0: 养
1: 儿育女哦，我觉得真的是一个很大哉问，是一个复杂的课题、嗯。但是无论如何，我都觉得现在的父母算是相对的很幸福了，嗯、因为随手可得，我们上网就可以查到一些相关的资讯。对，啊，尤其现在父母，我觉得更幸福的是，只要翻黄医师的书，然后呢，就可以得到很多正确的一个喂教观念、嗯。其实说到黄医师自己一个小儿科医师的养成，你算是。外界看来可能会定义叫做子承父业啦，但我看你的书，你却说，其实你爸爸从来没有说服你要当一个医生。那你为什么想要当医生、嗯
2: ？我觉得我爸妈的教养，如果啦，如果你希望将来你的孩子做什么事情，我爸妈的教养的方式可以给大家做个参考，就是他刻意的不讲这件事情。比如说他如所以不
1: 是心里不想，是没有表达出来。我
2: 认为我爸爸应该是还是有期待。但他忍忍了十八年，算是蛮厉害的。他不太讲，他不会说你以后要当医生啊，当医生很好啊，或者是我们家怎样怎样，这个爸爸，你看我做的怎么样？那你应该要跟我。嗯嗯嗯嗯他其实从来没有。那我妈妈也很配合。这个一路过来，一直到考上大学之后，那爸爸妈妈就还假假民主一下說，说那你想做什么，自己决定喽啊。那我就想说说老实话，在那过去那个学习的年代是，嗯嗯、你不太你的眼界是很窄的，一个十那个从小都在读书的孩子，到十七八岁问他说你长大想做什么？我我真的当下我答不出
1: 来。那时候只是因为纯粹你就是一个功课好的高中生，对，所以认为我的分数可以考上医学院吗
2: ？对，然后我就想说，那那我去当歌星好了。
1: <笑>等一下，一定要来一段吗、哦<笑>？这么有自信、啊
2: 然。然后我爸妈就是那个，就是哎、欸，这样好吗、嗯？”而且我说老实话，可能也是开开玩笑。我也没有受过什么歌唱训练，也没参加过什么比赛。我说：“那这样，我很爱讲话，那也许是不是当大传，当众传播啊？”哎
1: 、啊、呦、啊呃，差一点让我们没饭吃了。不不
2: 不不不不，差远了，差远了。是是所以那个时候有有这样的讨论。但是我也没把握，我没认识半个电视圈的人，嗯、也没认识半个广播圈的人，我只是自己想象。所以那时候我爸爸就突然之间冒出来，他说：“如果你还不确定你将来要做什么，那我我给你一个建议，你读医学院，你还有七年可以想
1: 。”终于把内心的话说出,出来
2: 了。<笑>他说：“这七年当中，如果你发现你是一个很爱跟人家沟通的，你就可以走内科系啊，因为内科系很吃沟通、讲话。”如果你不想跟人家讲话，那你手很巧，你可以走外科系。哦，如果你跟人一点都不想打交道，你就可以关到实验室里面做实验啊，做研究啊，或者是当病理科医师，就看玻片啊。所以你的路将来就是还可以有很多年可以想。哇，我就、欸、好像蛮有道理的，刚好分数有上，就去读了。所以你说我是不是当当年上医学院的时候有满心的抱负，说想要其实其實,其实没有，说了我必须成，真的没有。那我我我觉得反过头反反过来想，我希望我的孩子未来如果他选择一个呃未来学习的科系，不要像我那个时候一样是没有想法的，嗯，即便有一点点想法也好，这可以让他在学习的过程中更快进入状况。哦,哦，我觉得我自己在医学上进入状况是很后很后面的事情，你一直到可能到大四大，我进了医院，我才终于知道说哦，医生是在干嘛的
1: 。可是你进了医院，做了一个好重大的决定哦，你决定要进马街的小儿科，这里面。最有意思的是，他不但是跟你父亲同样的科别，甚至于是同一家医院。对对对然后你的书里面那段，我觉得太生动了、啊，就是连你的学姐都觉得你疯了吗？对对对。你不管做得好，表现得不好，对不管怎么样，都会有人说话，你都会黑掉的。你怎么不怕黑掉？这么勇敢做了这样的决定、嗯，当时的你在想什么？其实
2: 这个顺序应该是先了解了医生这个职业的。各个面向所以当时我有在选科上面有找了很多不同，真的就如同我爸爸讲的，我找了很多不同的科去思考我要不要未来走这条路。是，比如说我我有去放射科，那他们就是很像侦探嘛，看这些 s 光片啊或什么片子，然后找蛛丝马迹，哎、欸，蛮有趣的。可是我好想睡、啊，那灯光一关，然后我就很想睡。<笑>我想说这样。未来会被人家就是讲，都说我很不认真，每次哦开会都在睡觉，这样不太好,好,好。那我就没办法，我觉得这个这个这个就换掉了。那外科系是因为我一直感这个过敏，大家都知道我哦，进手术室其实
1: 对你打喷嚏
2: 很惨，所以我我想外科系再没有办法、嗯。那我后来就在内科系的这一些领域当中，我发现我喜欢小孩，我喜欢小孩不并不。不是造成我选儿科的原因。我现在很多学生说他想选儿科是因为喜欢小孩，我说这可以是原因之一，嗯，但绝对不会是是是是你选儿科的唯一的因素，因为等到你当儿科医师，你面对的是家长，你面对的是家长，所以你要喜欢家长，而不是喜欢小孩
1: 。哦，这好难哦。
2: 对，那我怎么喜欢上家长啊？我那时候去内科的病人，有时候病房里面会躺一个病人，他已经没有家人愿意顾他了。他可能人生太多故事了，我不晓得他在人生哪一个阶段可能得罪了他的家人，也许他真的是,是并没有并没有跟家人相处的很好，或者是怎么样。总而言之，他最后的生命的光景就是没有人要顾他，所以可能家人还有一点点怜悯，花了钱请一个看物在旁边，但是看物。就是就是跟你也不同语言，嗯、然后甚至就是根本不就没有任何的情感交流。然后你跟那就说：“哎呀，这个北北已经越来越状况越来越好了，他要出院了，谁来接他？推来推去，啊、哦，我没空啊，找谁？就是，然后然后你好不容易把这个病人顾到好了，要出院那天，他给你咬舌自尽，重新再来一遍。”哎、hey, ，就是因为他有凝血问题嘛，然通常都是喝酒，所以肝功能不好，所以他那一流血就很难止，重新再来一遍。那我觉得照顾他的经历，让我发现内科医师好伟大，嗯，因为这是一个堂吉诃德式的勇气，根本全世界没有人在乎这个这个生命，只剩下医生医生个护士而已士。啊。
0: 然
2: 后为何而战，连这个病人自己本身都不想活，他都自己咬舌自尽了。我觉得我好有勇气，我我好像没有办法有这么有勇气耶。可是我在儿科，那妈妈虽然给我很大的压力啊，小孩为什么还在发烧？为什么还没有好？可是，在那个殷殷切切的过程当中，至少我们站在同一阵线嘛。你希望孩子健康，我也希望孩子健康。我
1: 可以这么说嘛，就是比较容易看见生命的希望。
2: 嗯、对，那我们你的孩子也没有放弃，你也没有放弃，我也没有放弃。嗯，虽然这个沟通过程可能要花很多的心力，但至少我们的方向是一致的。这个时候我会比较有有努力，或者是是是这个这个呃继续工作下去的这样的一个欲望、嗯、这个趋势的动力。所以我觉得哇，如果因为这样而妈妈每天问我一样的问题，我可以回答哦，因为你希望孩子好，那你昨天问了，今天不放心，想再问一遍，我有这个耐心回答你。那。这个是我选儿科的原因。好了，那我决定选儿科之后，那个后来那个故事就显得有点不是很重要了啊。因为那个故事就是说，你要选哪一家医院作为你的训练医院嘛。哦，那台大当然很棒，哦，马介很棒。那我们那个年代去考试，就是就是看你有没有热情嘛，啊，知识不要太低，是。所以台大也录取，那马介也录取，这样子那。最后就是看我怎么选择，好厉
1: 害哦,哦！其实其
2: 实不要让大家误会了，啊就是、那个时候已经开始四大皆空的开始了、啊，所以那个时候申请儿科的人已经比过往少很多、啊、所以并不是像以前一样哇一百个取十个这样，那时候大概三十几个人去，十、嗯，就一半了，录取率在一半。是。那我后来选择马街，说老实话是蛮有趣的，因为我到处问嘛，那。人家跟我说，台大的这个学长姐都在抱怨，就是下班他们有一个钟声，就唱一首，就是打打铃那种钟声，然后那个声那个音乐播完之后，每个人都面面相觑，因为还是不能下班，不<笑>太知道这个钟声播给谁听，有没有？就是你也不能走，我也不能走，每个人都要等教授来朝完房才能走。这样学长姐跟我说。哎，有时候在这边很无奈，这样就是生活会会就是被困在医院里，哪都去不了。那我,我去马街，那马街的这个学长姐就跟我说，这边的呃我们的这个大家族大家都很热情。好、哦，那下班的时候你想走，那值班的医生就会帮你卡，因为本来就是他的工作嘛。嗯嗯。所以那时候还有学长说。如果你想离开，坐那台电梯，因为老师要来查房，会从这个电梯上来。所
1: 以不要让他。你如果见
2: 到面了就，就啊啊，那老师，那我跟你查个房，你那你就会 delay 这样子。我说哇，这个地方哎，蛮、欸、蛮有意思的、哦，还蛮注重工作人权的哦。然后再加上里面的老师们，其实我常常听。我从小就会听我父亲讲说啊，妈接着哪一个医生，他照顾哪个病，那个那个这个领域的病人，然后哇，很多的故事，我常常听，所以这些老师我都好，虽然以前没讲过话，但名字都好熟，就突然
1: 心理上觉得跟人家很亲近，你、就是就是、我的家啊，因、啊、为他常常听到啊、欸。那真的是我觉得人生的一种缘分啊。对。但是这个缘分呢，也导致你跟你的父亲成为两代。两个世代的小儿科医师，呃，但是不可否认的啦，就是虽然同样在小儿科，可是时空环境的变化毕竟这么样大，那医学一日千里，也不断的在进步。你们会有专业见解不同的时候吗？啊、然后请教一下，您敢顶嘴，或者是敢提出距离力争，讲、嗯、出你自己不同的看法吗
2: ？大概。这这这，我父亲的学生当中，对他最没有礼貌的，应该就是我了。
1: 哦，就是你书里讲的，<笑>你会敬妙亲神。
2: 这个要，这个、很糟糕，这个要悔改。我我我，我其实有的时候会啊、哦。那也也好事，就是这大家知道，我跟我父亲其实没什么距离。嗯，虽然他也是老式的，就是。他还是古时候那种那种父亲、哦、就是也不是常常跟我那边讲心事啊，讲笑话，不是那种啊
1: 。那个年代不实心那样的亲对对，可是我
2: 不怕他，我跟他的之间是没有那种威权感、哦、威严。不会，我父亲从小对待我不是这种感觉、嗯。所以当我有时候意见不同的时候，哎、欸，我我就突然之间我就会说不是这样吧？<笑>那,那他就是说哇。没有一个学生敢这样跟我讲话，<笑>至少也说声老师不好意思。<笑>我呢认为呢，在某一个研究，那前面会有一些发语词，暖
1: 身一下，对，<笑>暖身一
2: 下。只有我是不是吧？就对，那那我有跟他说，对我我我我必须要回，在家里面我可以这样，那、嗯、在外面不可以
1: 。那对于你跟他在同样一个领域哦、喔，就身为一个父亲，他也是你资深的大前辈，对，呃，他对你。你还记得吗？他对你最多的指正跟最多的赞美，分别是在哪些方面
2: ？哇，他对我的指正、啊、其实很多，但是我父亲，我我必须很佩服他，他对我所有的指正啊，都都会留下那样的温暖在最后一句话，比如说他说你不应该怎样怎样，我认为你应该怎样怎样。然后不知道为什么，他以他现在他七十，大概已经七十九岁，他八十岁了。你可以像一个七十几岁的老教授，最后再加一句说：“这是我多年行医的看法，你可以跟我意见不同没关系，但是我的建议是这样。”哇
1: ，你父亲的 E Q 好高哦
2: ！我我觉得这是他给我最好的身教就比较就是我可以理解他的经验比我多太多了。他其实大可跟我说。调二的不不就是不扯啦，哈，但是他没有，他就是会最后会留这个伏笔，虽然他心里面一直觉得说啊，你怎么都不听话、嗯嗯、但他会留这个。那反而我会去好好的咀嚼，去思考。嗯、那这、就是我我没有一个很 specific 的事情可以讲，就是哪一件事他指正我，但是很多指正我的事情，我觉得他给我最好身教是这个。
0: 嗯
2: ，称赞我的，称<笑>赞我就。
1: 哦、没关系、嗯，我们就难得的嘛，反正今天主角就是自己、嗯
2: 。称赞我，他他其实还蛮称赞我的的的创意啦。哦，嗯
0: 哼，
2: 对，我走的这个医学的这一条路，其实跟他有很有很多地方是不同。是，对，当初我在写部落格的时候，或写书，写书还好，写部落格，然后通通放到网络上。他有一次跟我说：“你把你的知识全部无偿的丢在网络上，阿德冈赫，哦，就是你养
1: 成这么多年，然后你免费的分享给大众
2: ，这样好吗？嗯、就你少说，你也写成书，让人家花钱买嘛
1: ，就不,
2: 不免费的丢在网络上，这样好吗？这样。嗯、那但是后来这十这十几年来，那我。”我开始从平面进入到到到这个啊、呃、电视到网络，其实这个过程当中，我跟他走出很不同的路，然后、嗯、像我的研究的方向跟他也很多都不一样。是，那他他有曾经在这个呃这年、個、那个年代的爸爸不太容易称赞你嘛是，但他有说你你选的路是对的，你你很有创意、嗯，你当初很有创意、嗯嗯，然后他他还他替我高兴。就现在我的这个路线这样，那、啊、我就我就我就很感动啊，因为过去他是一直阻止我的，写书啊或者是上节目，他很挑，他说你怎么会上综艺节目？我说我说我如果不上，他们就找别人上啊，那你觉得那个人会讲得比我正确吗？
1: 好有说服力的一句话。对，然后他就说，<笑>嗯、旁边已经听到有工作人员在鼓掌了，你看<笑>。对，然后
2: 他就,、嗯、就不知道怎么跟我变呢，哈。啊、对，反正这个过程当中，他有很多次的试图要跟我说，我有点不安心。但十年后，十几年后，他称赞我。我就很很谢谢他
1: ，其实蛮感动的，就是看您的那本书《身教》啊、哦，在就是写到你跟你父亲之间的互动，他给你的一些影响。有一段我印象很深刻的就是你提到，在过去仪器没有那么发达的时代，其实医师在诊断的时候，他并没有那么靠所谓的机器在判断一个病人的病因。但是现在。大部分我们大家去看医生的经验都这样嘛， okay. 哦，去抽个血，去照个什么东西啊，照个超音波了解一下。呃，在那个部分，你有呃，应该这么讲，你有继承黄富源医师的衣钵，你会在呃某些时刻对某一些病人也用这种呃所谓的触诊的方式，或者是说不靠仪器，而是靠你自己的经验去做的诊断吗？
2: 一定要，一定要，而且是不是只有我哦？不要不只是讲的我，全马街训练出来的儿科医生应该都知道这点。就是、绝
1: 对不是只有靠仪器在判断。对对
2: 对、嗯，像我们我,我们现在学弟妹，他们每个住院医师手册，我有一点很好奇，我拿来看封面就印着我这句话，就是掩耳，就是就是掩耳守口啊、哦，这个这个呃、哎，就是是是。是欸、我都有全忘记了，<笑>对对，就是,就是你医生的本领其实是你的眼耳收口，是、哦，是你最好的诊断仪器啊，这就是我父亲常常在教学生的。是，那呃，现在仪器越来越发达，甚至很多人都会担心未来 AI 会不会取代医生、哦、你把这个参数丢进去，然后 AI 就会在运算当中自动判读、欸，自动判读，嗯、告诉你答案。我。我不会担心，嗯，因为我知道 AI 可以成为医生的好助手，嗯、但永远面对病人的还是医生这个人，嗯，这个人，我我我举我可以举很多例子，比如说，比如说今天一个病人来到我的这个诊间，我有的时候最后我会问他你住哪？那人家问我说你问问我住哪干嘛？哎、欸，为什么？对，因为我会想知道你住的是不是很远，像我们以前在台东，如果你住山上。我就会叫你住院，因为你下山一趟很久，你可能就会懒，那你可能错过那个黄金时机。Oh. 你真的下次来的时候可能就来不及。是，所以如果你住山上，我就会提早在那个这些迹象，可能住院迹象都还没有出来之前，我会先说我们先住院看一下。
1: 好细心啊、喔！对，但如果
2: 你住隔壁，那我就说那你就回家，明、啊、明天后天有就状况，走路就到了嘛，自行车来就到了，嗯嗯所以。这个 AI 可能要怎么判读，我不知道啊、哦。但是可以让我们在这个看病人当中，你会发现人与人之间的沟通，嗯，会决定了你的医疗行为，而不是那些那些仪器就是你的好帮手，你的好好辅助。但最后的决定还是你进入到这个人的生活、生命环、嗯、境当中，然后替他做一个最好的决定
1: 。当然，除了沟通很重要、心态很重要之外，还有一点就是呃。我觉得医生真的是一个非常高压的职业，就像我刚刚讲的嘛，医学是一日千里、与时俱进的，所以在这个岗位上，你们也必须除了兢兢业业之外，也一直要用心的去提升你自己。我记得在《身教》那本书里面，啊，你有写到说小时候你爸爸回家吃完晚饭，最重要的阅读其实就是一些医学方面的论文啦、期刊啦，那个有对你产生什么样的？阅读方面的影响，还是说，你看他这样的动作，你就会觉得<笑>哦，好酷啊、哦，想要起而效尤呢
2: ？我我我不敢说他的阅读的那个画面影响了我未来的阅读习惯，我不敢说，嗯
0: 哼
2: 、呃，但是我模仿过他，而且印象很深刻。他吃完饭坐在他的泰式椅，然后拿泰式椅,椅，他有个泰式椅，然后拿起我看完全看不懂的医学期刊。字好小，英文，然后還在那边看。那我那时候就很想模仿他，所以我就自己搬了一张椅子，然后就坐他旁边，然后也拿出我的故事书，然后就打开。然后我模仿到什么程度？就他翻一页，我就翻一页；他翻两页，我就翻两页。那可是他那个字很多嘛，所以他有时候一页看很久。那我的字都很小啊，那个故事书反正就两下就看完。我就是等，他说怎么都不翻页，十分钟过去我都快睡着了，还不翻，我就印象很深刻，我心里很焦急。现在想想，也会不会因为这样，然后让我之后就是对书本是有这种亲近感？我不知道啊，啊对，但是对书本有亲
1: 近感跟你的家庭有没有关系？就是说，在阅读的这条路上哦、喔，有有没有什么人，或者是哪一类的书或作者，对，是。算是你自己觉得你的人生启蒙呢
2: ？我其实因为人生好长哦，是啊，哦、不同阶段会有不一样、哦、我们先讲小时候好了。呃，我有一次呢，我当当我自己当了爸妈之后，我也会开始读绘本给我孩子听。嗯，很多忘记那个隐藏的记忆，哎，通通都回来了。我突然想起我妈妈小的时候。有读绘本给我听，然后想起他以前读什么绘本，故事都冒出来了。然后哪一系列啊、哦，比如《丁丁历险记》，我都还记得。还有那个那个 Doctor Seuss， 其实那个回忆是我生了小孩之后
1: 突然冒出来的突然冒出来
2: 的。然后我就我就好想要找到那个绘本，我就上网查，然后就查到那本。然后 Doctor Seuss 经典嘛，所以很容易就找到。啊啊然后我就跟我妈说：“你还记得吗？你小时候念这本给我听，念到一半的时候，你看那个蜥蜴，念到一半的时候电话响，然后你去接电话，跟我说不要翻页，因为那个很好笑，嗯、对，因为每次一翻，然后下一页好笑，我就会笑很开心，所以我妈妈就说你不要翻页，不要偷看哦，然后我就在那边等。”大然会投看吗<笑>？哈哈看过了这样子，然后妈妈回来说你们投看，我说没有，然后翻页讲那个什么骑脚踏车撞到树，那我就笑得很开心，然那我就跟我妈妈讲她忘光了，她说有吗？我说有，就这本、哦。我想不到她对你的
1: 影响这么深刻呢
2: 。对，然后我就会念给孩子听的时候，我就很期待
1: 他们有这样的反应。对
2: ，三十年后、四十年后，她可能忘了我今天讲。就我啦，我忘了我讲过什么故事书，那我搞不好他太记得。哎、
1: 欸，那我可不可以请教一下，你的小孩有跟你一样哈哈大笑的反应吗？有啊
0: 有啊。哦，我好，有回的故事书
2: ，不是同一本，好怪哦、啊。那一本他们没有没有超爱啊，但是是其他本了、啊。嗯，那我就想说，三十年后会不会我也忘然后你就拿着你自己生的小孩，然后你拿着一本我说，哎、欸，你记得那个你以前讲这本给你听，然后我如果说哦忘记了，其实我会很开心。
1: 其实黄医师讲的这个部分，让我想到你，呃，我很喜欢你那本、呃、在《安心做父母在爱里无惧》里面，你谈到的那一段的篇章，你讲说呢，亲子共读的关键是在共，而不是在读。所以，既然你讲到这边，我就想要请教一下，你家的亲子共读时光，在你当了爸爸之后、嗯，啊，你们是怎么度过的
2: ？哦，还好长啊，啊，到最近还在读啊。不是已
1: 经那个四年级六年级了吗？哎、我
2: 跟你讲，小孩懒起来啊，<笑>很妙，对不对？都已经四年级，对不对？他那个书看看《西游记》，看看看看看，看到后来哦，实在是太多的这个剧情太繁复了，他就抱着书坐在你大腿上说：“念给我听
1: 。”哇，你已经够忙了耶！
2: 对呀、啊。我愿不愿意念？我当然愿意啊！是,是但是现在的书字越来越多嘛，念得口干舌燥、嗯。可是我好开心哦、喔，我觉得可以啊。我就跟他讲说，满爸爸没有办法《西游记》从头念到尾，我、嗯、我可怜
1: 。幸好不是《红楼梦》。对。對對
2: 對<笑>但是如果你任何时刻你觉得撞墙
0: 了
2: 啊、嗯，那你想要继续看下去，我都很乐意念给你听。嗯，我我觉得很棒，所以刚刚说呃，这个当爸爸以后读故事的回忆太多了。小的时候就是有那种乱念的啦，念到中间故事就走中的啦，自己发明的啦，或者是这个这个念到一半，然后就是躺上床时间到了，我就电灯一关，然后就开始彼此边编故事的。我常小时候。他们到现在还应该还记得，就是说你讲一个东西，我讲一个东西，然后哥哥讲一个东西，然后我们这三个东西你编一个故事给我听
1: ，好难哦、喔。
2: 不会不会不会，我有故事，我有那个故事生成器 A P P 在。好厉害
1: 啊！就是
2: 反正有没有，他就是说，比如月亮啊，什么猫咪嘛，然后再讲一个什么杯子好了，那我就一定会开始讲。这个故事 A P 就把这三个东西塞进去。你真是
1: 超人爸爸也好全能哦、喔！只要给几个要素，就能够自己编一个那个故事出来了
2: 。<笑>对对我,我可以我可以示范啊、喔。其实好、啊、来，随便随便三个东西嘛，对不对
1: ？哎、欸，随便三个东西，电灯、老房子、磁砖。对，
2: 来，老房子跟磁砖嘛對。
0: 对
1: ，
2: 故事当然细节不谈，故事主轴一定就是這个老房子呢，会被人家瞧不起，哦、因为它老哦、嗯，然后这个。大家都觉得你没有用这样子，然后那那然后就峰回路转呢，就会说因为呃，我想想看哦、喔，呃，老房子，所以有一天呢，就是因为这个古迹哈、喔，要要有一个很棒的古迹来拍阅读的这个名人书房,房，对不对？就发现其他房子大家都挑不上，就挑中这个老房子，好风光啊！大家说这个房子很有味道，然后他才发现说，真正的价值就是他自己。反正我所有的故事都是，这个 A O P 都是加小鼓励啊，就是、<笑>每一个都是一样。对，那你再把这个电灯怎么塞进去就好了<笑>。然
1: 后最后还可以回到一个很呃很核心的中心思想，这样子，还有一段道理可以讲给孩子听對對對。前面都
2: 就是这个故事生成器
1: 。<笑>对，你看你会有生成这么多故事，跟你自己曾经吸收了很多故事。应该是有很大的关联的。有有有、呃。黄医师，我记得你有说过，其实你在这个所谓阅读养成的过程当中、嗯，有一个文类是你很喜欢的，叫做武侠小说、嗯。哦
2: ，对哦
1: 。你为什么喜欢看武侠小说？谁教你看的
2: ？哦，偷的、啊。<笑>偷拿的。偷拿的、啊。我我其实我妈妈很爱看书，我妈妈是个书虫，她是个 bookworm， 然后她自己有个书房，就是她跟我爸爸就是约好，就是以后就是我们从。大概我三岁之后，我们搬家，后来搬了两次，装潢了几次，他都跟爸爸要一个书房放他的书，然后他的书其实多到就是，就是书房门打开就是、呃、那种感觉，那我就很喜欢，很想看他的书，他都不让我看，他把门锁起来，他说这些书哦不适合你这个年纪的看，是是是、哦，好，然后就说你读书就你读正常的书就好。
1: 可是小时候就人家越不让我们看，我们越想看。<笑>我就是想知道你到底在书房
2: 放什么书。好了，但是它锁起来嘛，我没有办法。所以呢，后来就是我去姐姐的房间，然后姐姐在看武侠小说。那哦，终于有一个东西是哎、欸、我没看过的，然后姐姐要偷偷看，那这表示这个应该是好看的。我就跟她拿了一本。哎、欸，那武侠小说我妈倒没有完全禁止，她就说：“哎呀，那个小说这种东西不要影响到课业。”一定会影响科业的，因为我就是看下去就没完没了武侠、哦
1: 、小,小说会有这种问题，没完没了
2: 。然后我先把姐姐都看完了，对不对？那我就开始要自己想办法了啊！去学校跟同学说，有谁在看？哎，发现有很多跟我一起爱看武侠小,小说的男生呢、啊。我说你家有什么？他说他家有《鹿鼎记》，我说我家有《神雕侠》那个《神雕侠侣》，我跟你换。好、啊，然后我们就换。好啦，啊，你的也看完，我的也看完，大家都换完了，不行，一定要拿零用钱去买了。你买这套，我买这套
0: ，好厉害！你那一套九本，我这一套四
2: 本，不许不行！还他们妥协，然后零用钱攒，然后就是都都不很很 keep 很节俭啊。武侠有时候有一个风险会被没收、嗯，所以就是这个这个有时候你买了，这点我
1: 好能同理哦，因为我也被没收对
2: ，爸爸妈妈没收好，因为我就是三更半夜那边看。那他就说收起来，没收。啊，妈妈还好，因为妈妈没收的地方我大概知道在哪，所以没收了再偷出来，对,對，就把它偷出来就好。老师比较麻烦，嗯，所以我还记得有一次，我干津津有味、津津有味上课，然后那个老师就走走过来，然后就把我那拿走，然后就放到讲台继续上课，我就啊惨。第一那一本我没看完，我现在根本完全魂不守舍。所以,
1: 以你要说那本是我花钱买的。
2: 对，而、哦、第二那本是我花钱买的，我还要用那本就跟同学换别本这样。那我就灵机一动，我就拿一本我已经看过的，然后我就写了一张纸条，说第一排第一位那个同学帮我 swap 换过来，因为老师也不知道我看哪一本嘛，我就传传传到前面那 s w 然后传传传收起来，哦做这种事情，你知道吗？真的很快，
1: 看不出来哦，以为黄医师从小就品学兼优，原来如此。
2: 而且你知道，那个内学期结束的时候，老师是就是拿一叠武侠小说都还我，因为没收太多人這。这这叠哪些是你的？就是把它拿走这样。所以其实武侠小说是我国中的时候很很烦闷的生活当中。呃，一个一段很美好的回忆。嗯，然后我自己觉得，说老实话，有人,人认为说我的呃文笔还不错，以一个理主理科生来讲，因为我毕竟不是文科生，嗯嗯而且我我我我我我的我写文章，我有很多很多的成语啊，或什么。都是从武侠小说里面学
1: 的哦，的确，因为武侠小说的行文其实是非常优美的。对
2: 对，所以我，我我没有觉，我不后悔，而且我觉得那段其实那个阅读经验让我很快乐。嗯
1: ，除了培养了一些所谓的写作能力之外哦，武侠当中有什么精神是黄医师觉得跟成为一个医者相关的呢？啊、呃，或者这么问？呃，你在看武侠小说过程当中浏览了这么多的人物，有没有哪一个侠客的人格特质，或是哪一个神医的事迹，你觉得是你心向往之的？嗯、说老
2: 实话，说老实话，武侠小说里面，哎，真的很久人没有问我这个问题，我要回想一下，我想到两个答案。第一个，我看武侠小说的时候是青春期情窦初开，其实我都在看爱情故事。
1: 哦、oh, 嗯，好吧，那你最喜欢的那个那第二主呢
2: ？当然，在爱情故事里面，我就特别不喜欢多情的。我不是，我不知道为自己是，就但我就是很讨厌那种韦小宝那种
1: 。哦、oh, ，那你也不喜欢张无忌了？
2: 对，我喜欢专情的。好、oh. ，对，然后但是专情的有个缺点，就是又不能笨。就是<笑>你知道他的角色？好惨啊！金庸里面角色里面那个专情的，通常有点笨嘛。Uh. 所以要挑到我很喜欢又专情又不笨的，其实不
1: 多。就不能是韦小宝，也不能是郭靖。对
2: 对对对对对对对，没有错，没有错。
1: 那你喜欢的女生？所我那时候
2: 其实啊，女生、喔。对
1: 你现在看爱情故事嘛，情投意合。那时候你最喜欢的女主角是
2: ？我其实忘了、欸，我其实忘了，可能是小龙女吧但有有。啊，我
1: 就知道，因为好多男生都最喜欢小龙女。但小龙女那
2: 个那个又有点太残忍了。对,对，但是我我是喜欢那个呃呃小龙女的追他叫什么？郭靖啊，对不对？杨过啊，杨过了。其实我是喜欢杨过，因为杨过不笨，然后他又专情，嗯，所以那是在筛选之后留下来的
1: 。只是会有一点点小风流而已。然
2: 后有有是不是？<笑>我其实有点忘了。算吧，算是,是、哎、对
1: 。还我们好像聊差，了。但他有他有
2: ，但他有点反社会人格啦<笑>。啊，对对，这部分也是。所以其实我金庸一看再看，也是因为我还是一直找不到一个我 a hundred percent 就是哇，我最喜欢他。有时候看看看看，又回过头又去看之前看过想说、嗯、再找找看。你们抱歉，我刚打
1: 断了你的话。你说两个因素，一个是那时候你青春期情窦初开，你喜欢里面描写的男女之情。嗯、那另外一个原因呢？那些侠客道啦，或者是里面有无数的神医，对有对你造成什么影响吗
2: ？还好，还好，嗯、神医的部分没有。嗯。但是里面那个我我从小很奇怪哦，就是我很崇我对我自己的未来很崇尚的是智慧，就是聪明人，我很崇拜聪明人。嗯，所以刚刚我我已经其实讲了第二点，就是我从武侠小说一直想要找智慧，怎么样去用他的聪明才智去解决人际关系，因为你知道金庸小说里面有太多人际的。有太多跟社会的、跟一般民众、跟孤苦的人、跟掌权的人、跟不义的人、暴力的人、跟女生、嗯，所以我常常在那里面一直在寻找一个智慧。所以，所以刚刚有提到说，影响我生命最重要的书，虽然不同时期有很多，可是，呃，因为我的信仰的关系，圣经就是其中一本。嗯那圣经这本当然不同时间看你会有不同的感觉，但是回过头来，我小时候贴在我墙上的,的那个座右铭，就是圣经里面那一句，就是你们当中如果有缺乏智慧的，啊，就是跟就求那个后赐予人也不斥责人的神，就是上帝不会骂你，嗯、你如果要求智慧，他不会说贪心，不会啊，就是不斥责人的神，然后主会给他，上帝会给他。嗯，那是我从。学生时代一贴座右铭，就只要没有撕没有搬家，我都不会撕下来。嗯，然后圣经里面我最印象最深刻的故事，因为我其实小时候主日学的那种时间很短，我不是一个从小在教会混的小孩，不是就是长大的小孩。我其实在教会时间没有那么多，是。但是里面的印象最深的故事也是所罗门王，上帝说啊，我给你一个礼物，你要什么？然后所罗门王他大可求很多嘛，权力啊、金钱什么，他要求智慧，然后上帝就很高兴的、嗯。是。也很怪，我就一直。然后我以前最崇拜班上同学就是那个聪明人，我都还记得是谁。我后来长大，他现在是一个大家可以在网络上找到知名人士，我都还在说他就是我以前的偶像。同班、同年、同样的年龄，我很崇拜他。你然会这么
1: 崇拜他？你、哎欸、可不可以知道一下是谁
2: ？可以讲吗？当然可以了。对啊，他可不见得想想让大家知道他是学霸啊。就
0: 是哦
1: 好，没关系，我等他私下一定
2: 要问到这个答案<笑>。已经诱发了所以刚刚讲到，就是这个过程当中，其实我一直一直人生一直追求，就是就是智慧，处理事情的智智慧，处理人际的智慧，处理处理与自然相处的智慧。这個、这个这个是很困难的，我到现在都还在。一直在寻
1: 求，嗯，在书里面寻求智慧，是不是也是你喜欢阅读的一个原因是是？绝
2: 对是，绝对是、嗯
1: 。那黄医师最近在看什么书
2: ？对对，我今天就特别出门前捞了三本我最近看的书。哦，好，那
1: 就跟我们分享一下。對
2: 對對你会开发第一，我喜欢的书都很厚。啊、哦，非常非常厚。对
1: ，其实你写的书也蛮厚的。对对对
2: 对对,对我我写的书都是我一一自己一字一一,一以前是一笔一画，现在不是一笔画，就一个字一个字自己打,打出来的。嗯，所以那呃，我我先讲这本很最近很喜欢的这本叫《生存的十二法则》。是。这个作者是呃呃 Jordan Peterson 哈，那他本身是一个心理的专家，也是个神学的专家，他自己也算是个网红。但是他的东西就非常深度，他是里面写了他认为一个人在生生活的呃长大的过程当中，我们要学会的十二个原则，而这十二个原则可以让你随遇而安，就是在任何的场合你都可以活下来这样。嗯嗯、那他里面为什么我喜欢这本书？是因为他每一个论调都会有一个科学的根据。或者是一个神学的反思，我必须说神学没有办法有太多的科学根据，但是神学上的反思就是我啊，所以这本书就是写给我看的、啊、因为我是一个科学家，但我又是一个基督徒，是，所以我很喜欢这本书，很棒。你看，我看一本书喜不喜欢，看我折的就知道啊，折的越多，就表示这边有好多个是我以后应该会用。你觉
1: 得你要随手的再去复习它，以后
2: 如果没有空再看一遍，我就把折起来那几页。再重新看，然后里面还有笔记。我的书其实常常干干净净的，这本书写了一堆东西。哎
1: ，我们可以看一下吗
2: ？哦，这个是我的整理啊，这个、就是它里面其中有一一节在讲说，嗯，呃呃有，有一节在讲怎么样，别呃别让呃批评世界之前先整理好自己的房间。那、呃、这这一个当然就是在讲说，呃，圣经有一句话说，你只看到。别人眼中的亮的的刺，然后没看到自己，其实有一个大木棍在你身上。哦，就是先整理好自己，然后再去再去看别人。嗯，还有一句很棒，就是跟昨天的自己比，而不是跟今天的别人比。嗯，那这边我整理的其实是圣经的十诫跟旧约的十诫跟新约的八福，在这本书里面就告诉我们说，这是跟教养很像。旧约的十诫告诉你十个不可以做的事，可是人不能只活在被禁止，所以我们在带孩子的时候，我们除了在他年纪小说不可以之类，不可以那样，那之后他长大，我们要告诉他那可以怎么做。那圣经里面的八福就是新约耶稣他上山，然后就跟底下人说有八件事情做人就有福气。那没有人告诉我这两件事可以连在一起，那在这本书我我就看到了，那原来他就是一个阶段。先告诉你什么不可以做，再告诉你那做什么事情可以让你人更好。所以他才说：“是生存设法的，等于是我告诉你十二件可以做的事情，让你的人生变得更美好。是”是。那我就整理了一下。
1: 哎、欸，果然是一本求智慧的书哎、欸，对对对对,对,对
2: 、哦、很棒、哦。我没办法全部讲完了，这个实际讲完就这么厚，讲完就是。但是就推荐给我们书房的观众
1: 朋友可以去参与一下。好，那另外这
2: 本呢，也是跟大家这本你看我没什么折。但是我还是带来
0: 了
2: 啊、哦，这本叫《拼教养》，嗯，这是兰佩佳老师出的。是兰佩佳老师出的书都很厚，然后大部分人都看不下去，因为它就有点像是田野调查。可是这本市面上教养的书这么多，我我却这本我我留下来，就我我最近在搬家呵呵，我常都说什么是好书，就是你搬家的时候就、哎呃、会
1: 留下来的，对
2: ，带去新家好了。是，所以我常常演讲就说，哎，我的书如果大家。觉得好，就是你们搬家的时候，你会记得要
0: 带走。对对对,对
2: ，就你们那就是真的好，这样子。啊啊、那这一本《拼教养》，它其实里面通通都是他在田野调查里面的叙述，所以他没有这本书很妙，他没有情感。他、嗯、全部都是 fact，fact，fact，fact fact, fact, fact。我看到这一个，我跟这个人讲话，这一个社经地位的爸爸妈妈，他告诉我他教养的困境。嗯这个社经地位的爸爸妈妈告诉我的困境跟他不一样。是，那这样的这个这个 A、B、C 的家庭，他们家里一堆人在国外念书的，他们的教养困境是这样。所以这这整本书他没有告诉你怎么做，但是他就把台湾爸爸妈妈的种类平摊在桌上给你看，很棒啊！我们人生能认识多少？不同的父母，我们当医生很幸福啊，因为看病的。我们算是认识的，对，我们算很多。可是即便这样，我是天龙国的医生，还是会有盲点的，对不对？嗯、我的医院在中山北路，这一定有盲点的。可是从这本书，我又看到了我平常不常见到的父母，他们所遇到的困难，他们说出来的话，这对我很很棒啊。在我写自己的教养书、嗯，在我写教养文章的时候，我就不会陷入同文层。啊，都是这样啦，爸妈们一定都这样想啦，所以你们哦，就是照我这样做就对了。不是的、嗯所，所以这本书也是给我很棒的提醒，也让我的视野更开阔。是对。那同时呢，也就是像这本《社交天性》也是很厚，所以我会发现，你会发现我喜欢的书，我不喜欢看那种我感觉、我认为，啊、嗯呃，我的经验很好，都很棒啦。我不是说这种书不能出，我的身教也是我的经验嘛，大家看的很开心嘛。但是这本书。比较没有办法让我搬家的时候带走，因为我要科学的根据，我要你讲这句话，你背后的原因，嗯，那理由是不是可以说服我？是。那你引用了像这本《社交天性》在讲，人从出生开始，人之所以为人，而不是电脑，是因为不，而不是动物，也不是电脑，是因为我们就有社交的欲望跟本能，嗯，所以这个社交天性会会会让我们人在做决定的时候跟沟通的时候采取什么样的？方式举例来讲，我现在跟庆玲姐，我们现在聊得很愉快。那我我看到你的这个表情，我怎么知道我现在聊天？你 i n 意图我们是不是在同一个船上？是是，还是你已经跳船了，我还在那边继续划、嗯？这个无以明知。嗯，没没没有一个 SOP 或者是一个我说老实也许你眼睛看着我，可是你在放空啊。嗯、那我怎么知道？我在演讲的时，候，我怎么知道我的观众跟着我？是。很神秘耶，大脑很那这边一堆脑科学的研究告诉你，我们大脑用哪一个方式在解读这些讯息？那为什么有些人没办法？为什么有些人演讲就是一直大家一直睡？然后就是因为他这感知就没有嘛，就你不能怪他、啊。所以这这这很很有趣。那自闭的孩子为什么会自闭？好，那成功的这个这个职场上成功的人，为什么他会？你为什么会被他骗？或者为什么会被他说服？那、嗯、这边很多很多研究，所以很厚，我很喜欢，嗯，也是也是也是看折了一大堆，所以这是也许是我我读书的的的喜好，就是我喜欢看科学的论述、嗯，每一个论述背、呃，我比较少看小说，嗯，我我,我不是不爱看武侠小说，也是小说，是，可是然后你又还
0: 那么会二十四小
2: 时，我就人总是得取舍，我二十四小时我看书时间真的很有限，我只好放弃暂时。放弃小说、呃、希望我能够闲一点的时候，再回去把这些小说的这种乐趣再把它捡回来。所以，我其实
1: 看到黄医师念的书还。蛮差异的是，你的生活已经够高压、够忙碌了，但是你并没有选择一些所谓我们印象当中说啊不花脑的啦，舒压,压的，舒压的、放松身心的。其实你看的东西基本上还是所谓我们如果说蛮重的，而且它的知识含量还是很高的。而且我有我
2: 有资讯恐惧症，我很怕新的研究我没看到、哦、然后很怕我说出来的话不够广
1: 。那你除了这些之外，你每天还需要花？大量的时间去看医学方面的书吗？对对,對,對，我懼是要恐惧
2: 症。我我每天订，就是我有订阅一些关键字、嗯，就是我我我的医学的呃，就那种医学网站，它通常可以让你设关键字。比如说，如果有跟 i n f l u 啊，比流感相关的，我就订这关键字。有新的流感研究，它就会寄到我 email。嗯。然后这半年来，我就很惨啊，因为我设了关键字是 coffee nineteen， 完蛋，我的 email 每天都是满的。然后我就要从这些当中。就是要很快速的每一个看看看看，然后抓出那个很有价值的那一篇。哎、oh. ，这个这个有趣哦，那这个我要花时间看，然后要把剩下九十九篇就是啊这个讲过了，这个、讲过了，这个、跟别人讲一样，删掉删掉
1: 。所以你每天的阅读时间其实我就是还是相当长对对、就是。
2: 对啊，而且我是低头族啊，我我我如果有人在路上看到我低头，就是。对，请原谅我。他不是故意不看你，是因
1: 为他专注了在看手上的资讯。
2: 在删 email 啊，在看哪一篇佩佩，我要回家好好把它印出来，哦、或者是在电脑上把看完。啊、嗯
1: ，其实。黄医师真的太有科学家的研究精神了，你知道吗？除了你刚刚在介绍你看的书之外，他让我想到了我很喜欢的你这一本《安心做父母在爱里无惧》是是是是。其实我在看这本书的时候，因为我不是一个妈妈嘛，对对对，那我想我是为了工作，所以我要来看看育儿书啊。是可是没有想到我还真的一头栽进去了、啊，你知道吗？因为在这本《在爱里无惧》里面，我看到黄医师就是用你自己推荐书的精神在写的，很多的论点。对它是有其研究实证的基础，它是有科学来作为根底，然后再加上你的临床经验，甚至是你自己为人父亲的经验、嗯。我斗胆问一句，你花了多久的时间写这本书？然后你爬出了多少文献资料？这
2: 就是我十年来的研究报告啊，我的读书报告啊
1: 。对，所幸我们读者真的有接收到你的用心念<笑>对
2: 对对对。因为我有个习惯，就是我想要写这本书，其实不是最近的事， oh. 我已经。从开始写第一本《轻松当爸妈》的时候，我就给自己，我就跟上帝说：“我我要写三本书，一本是就是基本的健康的，我已经完成了。第二本是跟教养有关的、嗯，第三本是跟过敏相关，因为我是一个过敏的过敏儿，对，所以我就决定要做这件事情。那我的习惯就是这样，我反正我只要看到什么东西，那我觉得这个可能未来我写这三本书其中一本也会用到。”我就我我的 email 有个 file 加，然后我就会把这些东西丢进去。好，所以像过敏的书现在已经第五年了，这五年当中我可能会已经要再版了，就是我把过去这五年我收集到的新的研究，我可能就把它挖出来。所以绝对不是一天两天的事情，就是我这个习惯。所以教养的事情的这些内容、这些文章、这些研究，其实就是这十年来我的读书报告。比如说我为什么折这么多，就是因为我折的时候我就会。把它输入在我的电脑里面、哦，我要用的时候，我就会把这些东西都叫
1: 出来。所以，我真的觉得它是一个可读性非常高的书、嗯，非常的佩服。呃，但是像你这么忙的人，而且除了医生本身本业的工作已经让你够忙碌了、嗯，你持续的在阅读，你持续的在呃分享，所谓的一个。为教正确知识的传递，不管你是透过自己过去的部落格、现在的网络，甚至 YouTube 也很好看啊，你的健康讲堂也很好看，或者是上节目等等。就像您讲的，一个人只有二十四小时，那医生也是人，他的体力也是很有限的。我想你会愿意分享这么多事情，那代表心中有一股很急切的热情，真的是永不休息的热情。我现在很好奇哦，是什么样的信念支撑你？一直在做这件事
0: 。呃
2: ，简简单的两个字的话，就是信仰。嗯，我的信仰影响我的生活态度很多。那但这个答案也许大家摸不着头绪。呃，只能说，其实一个人，我我我我，他十年前啊，几年前我曾经有，呃，在《亲子天下》有一个专访。嗯。然后我在那个专访里面就大谈生命的意义，他死亡的意义。那啊，其实那个专访呢，就是并并不是很呃，点阅率不高，因为大家觉得你,你聊这个好怪哦、喔，而且好像我我的答案又不太像是一般那种励志文，就是。哦就像我我我我刚刚可以很，也许我可以就是很简单回答说，哦，因为我的人生的方向就是人生的动机就是要要帮助人什么，可我觉得这不不是那么的浅而已。其实我的整个生命的意义的本质，是我不断在信仰中追求这个答案。嗯，那在追求的过程当中，我发现，当我做这些事情的时候。我会感觉我活着，那这个而且是被被上帝所肯定的活着，好，不是只是肉体的活着，是被上帝肯定的活着。我曾经遇过太多次挫折，哈，写文章也是。YouTube 讲到 YouTube， 我曾经做了一个影片 ，YouTube 也是无偿的、啊，因为我的 YouTube 对不對,对？没有没有没有自入就不会有收入嘛。那我做了以后，就有我很尊敬的前辈，那有留言觉得我不够格讲这件事情。哦，其实其实如果是一般的民众讲我我还好，呃，我已经在网络世界浮沉那么多年还好。但他身份不同，他是我很尊敬的前辈，而且我以前很喜欢他，他不认识我，不不熟啦，他应该认识我，不熟。所以我我难过好几天，对，但是在那個过程当中，我的信仰就告诉我，就是我我也是在在祷告，然后在这些事情上，我不能让自己这样一直陷入这种情绪当中啊。嗯嗯。但是信仰在圣经这个这个有一个有一个有一個,有一个牧师刚好讲到，我刚好走进去听，我只真的是刚好最后一刻坐下来，然后他就只要说：“我在祷告之前，我我也跟跟鼓励大家就是。”如果就是我们人，常常会做很多我们觉得很好的事情，但是啊，却、呃、不如人意，结果不如人意、嗯。但是我们要相信上帝的眼光跟人的眼光是不同，就这样。那哪句话啪进来，不难过了，我也不去想这个老师，我还是很崇拜他，我还是很尊敬他，也没有那个疙瘩都没有了，我就觉得说，对对啊。其实上帝已经告诉我，这样的活，你你现在的生活，你做的这件事情是，是是是是是好的，
0: 嗯
2: ，那就 keep going。所以呃，在这个生活生命当中，我做这些事情，其实上帝给我的祝福更大，是看不到、嗯。我写文章，其实我写完我自己记得更多。我我做 YouTube， 我被迫着要去接触更多我以前没有仔细思考的东西，就我收获更多。嗯，然后比比如说像金玲姐今天访问我，我们其实很没有垒什么高，对不对？对。可然后刚刚那个什么什么快快答,快快答对对，对不对？哎、欸，
1: 故意要给我难看，对不对？哈
2: 。或者说上节目，<笑>有时候哎、欸，突然之间就有人丢新的问题出来，是是都不在脚本上的。嗯。嗯那我就有的时候我就觉得哇好感恩哦！我要不是过去这十几年一直在那边写文章出书，然后做，我还真打不出来、嗯。但是因为我被迫的做做这些事情之后，现在祝福落在我身上，我可以打出来、嗯。是，我可以回答家长的问题，我可以回答回答妈妈的问题、爸爸的问题。然后，然后，然后我演讲的时候，人家 Q&A 问问题，我可以当场就是把我这些以前的这些读的书。告诉他，嗯，我好有好高兴，我很有成就感。所以什么东西让我驱使我往前进？其实刚刚讲这些粒粒在砸，最多就是最后就是信仰当中让我看到生命的意义，让我继续做这件事情。嗯、那我对
1: 你做的事还真是不容易哎、嗯，因为我觉得不管是看身教你跟你父亲的互动，嗯、还是说呃身心的教养，这些都不会很意外。其实我最意外的是绘本。
0: 啊，对啊，就
1: 是你做的事情其实一直都在一条路上，但是却不断的在变换。对，那这个变换当中，我觉得绘本是非常有创意的一个部分。我们这边也有嘛。对、呃。为什么会想要出绘本？ Yeah, 跟你的生命、你的状态变成了一个爸爸有关系吗
0: ？呃
2: ，一部分，嗯，但不完全。嗯、因为我画这个绘本的时候，我小孩已经长大了。他们已经是看故事书的年纪，嗯嗯、那我出绘本，其实那时候只是单纯一个概念，就是，呃，我希望台湾自己有一个绘本是两个条件啊、呃，三个条件，第一个就是从小孩的心声当做出发点，这个 OK 啊，这个。我没有要讲什么其他的绘本不好意思，我只是说绘本有两种，一种是从爸妈的角度想透过绘本告诉孩子该怎么做、嗯。那我想要出一本是从小孩的角度，让爸妈知道说哦，原来你是这样想的哦。嗯,嗯,嗯啊，就是这这个 direction 是，所以我要出一本是从小孩这个方向过来的。然后第二个，是因为我的身份是医生啦、啊，所以我当然希望出一本是跟医学相关的哦，毕竟其他人要跨到这个领域比较不容易。是啊。那第三个就是，我希望能够出绘本是爸爸可以念的。那因为现在很多绘本都是妈妈念的。我从小念绘本给小孩听，知道我儿子每次念到那种画得很优美、画风很优美的，他都不爱啊。什么小熊去野餐，他就不要啊。我可以理解啦，他他不要这一类型的绘本，他要那种好笑的、搞笑的。那我就觉得，哎，我们现在都鼓励爸爸念绘本给孩子听，所以我要给他工具啊。所以这是我的想法，于是我就哦，我不会画画啊，所以我就找找这个这个这个我的好朋友啊，陈东汉导演，我说哎、欸，我不会画画，那、啊、怎么办？他说他会画，但他画得不够好，不然他构图好了。然后我们就这样三个人合作，所以我出文字，然后他构图，然后再找一个很比较会画的人。哦
1: ，难怪有这么特别的一个跨界的组合。既然我们讲到是爸爸可以念的绘本，那。今天好像是一个即智问答节目一样，要<笑>请黄医師念一下。我晚上睡觉穿尿布。Oh,
2: 好，没问题。
1: 表演一下。
2: 对你看到这个绘本呢，其实有一个特特别设计，它没有注音
1: 。我发现了。对、
2: 嗯，啊，为什么呢？因为我要逼爸爸妈妈读给小孩听，<笑>不要说上面有注音啊，自己看啊，嗯嗯嗯。好。读这个呢，就是要随便你用什么语气都可以了
1: 但是你要一人分饰两角就对了对对对
2: 对对对对哈。阿布阿布，嗯、欸，是你在叫我吗？对啦，是我啦，我是小乐啦。这这个人物介绍，哈哈小乐，哎、欸，阿布，我问你一件事情，什么事情？跟睡觉有关的事？跟睡觉有关啊？那是打呼吗？哎、欸，不是不是啦，还是磨牙可以是磨不是啦不是，还是梦游，哎，不是啦，不过三个听起来都蛮好玩的，那我们一起来玩吧，耶！打呼嘣，啊，玩梦游，哎、欸，就是，反正要小朋友笑，一定有屎尿屁。这个连
1: 我看的都笑是是，还这样
2: 。我<笑>画面中有屎尿屁，小孩就会笑，哦，然后这个踩到大便了啊，还玩磨牙。啊！牙齿卡住了呵呵，等等等等等等，停！我今天不是要跟你玩这个的啦。哦，那你说什么事情跟睡觉有关？你就是那个，你晚上啊？啊？什么？什么？你晚上大大声点，听不见。你晚上睡觉要抱尿布吗？哎、呃。咳咳呃对、嗯，嗯你你是问我晚上睡觉有没有包尿布，是不是？嗯，是的。等当然有了。你看，超级大尿布。哎、欸，我现在虽然白天已经不需要穿尿布了，但是到晚上呢，还是会包着以防万一。哎、欸，早上醒来如果尿布是干的，明天还可以再用一次哦。可是妈妈说我已经满五岁了，今天晚上不能再包尿布了。为什么是五岁？为什么不是四岁？为什么不是六七岁、八九岁、十岁呢？啊，我知道了啦，一定是全世界伟大的人都是五岁的时候不用包尿布啦，对不对？爱因斯坦啊， Elsa 啦、啊，蝙蝠侠 Michael、啊、Jordan 啊。<笑><笑>这个人物都有点老派有有，而且
1: 我觉得看到这里很好笑，<笑>因为还有艾尔莎。对,對，<笑>为什么也列为世界上
2: 的伟人呢？对不对,對<笑>哎？哎啊，太好了！那今天晚上我就来试看看吧，加油！
1: <笑>好厉害哦、喔！所以你跟小孩说故事的时候，也会这样一人分饰多角，而且还要有一个情境模拟，对不对？对啊
2: 。而且这几本我都是先这样，他虽然年纪比较大了，但我就是念给他们听完，然后说好笑吗？呃，不错不错，嗯，所以才可以画出来、欸。尤其刚刚那一
1: 句很好笑哎，小孩子要看到有屎尿就会开心。对对对对,對。
2: <笑>不过阿布小乐最近出第二套。
1: 哦，那主题会变成这一套主
2: 题有一点点不一样。这套主题有一个故事，就是呃，我我我先讲这四套，这一我一套都四本嘛，好、哦，就是逼着你一次要买四本的意思、哦。那<笑>、啊、一本是两有两本是我们爸爸妈妈最常碰到，一个是不想上学，
0: 嗯
2: ，好、啊，啊一个是手足吵架，嗯，啊、那这两个是比较搞笑的，但是我这次有。置入一个比较深层的，但是我们的概念一样。我希望是从孩子的角度出发。我一本讲爸爸妈妈离婚，一一个讲这个呃、爸爸妈妈吵架、嗯嗯。那我没有把这两本混在一起，是因为就算是没有离婚的爸妈也会吵架。那但是我又不要他弄得很阴沉或干嘛，所以我,我其实也是有很刻意的把角色弄得呃就是有点有趣。嗯但是我只是想从这个绘本带出来的是孩子怎么看这件事。当你在吵架的时候，你的孩子在想什么？那我从这个呃里面的也应该是小乐跟阿公之间的对话，那让爸爸妈妈终于知道说，诶、欸，我们在吵架的时候，那个孙孙子跟阿公在讲他们的心情。嗯，好，那。要阿公就要跟他的孙子说，不是你的错，你没有，你不是因为你不乖，他们在吵架啊，他们其实有他们自己，就是还在还在学习，大家都在学习。嗯、那呃，我其实有这个想法很久，一样，我很多东西都想很久
1: ，酝酿很久，酝酿很久、嗯
2: 。其实这个想法在我画画第一套绘本的时候，我就已经在想，我第二套画什么，嗯、健康的东西可以再画，可是那时候就一直觉得。好像一直没有人在讨论小朋友在爸爸妈妈的这个婚姻或者是家庭的气氛当中，小朋友的心情是什么。而且我在书里面已经写童年创伤指数，嗯嗯，所以所以我更想把它变成爸妈念的时候自己会，你知道也会自己反省。可是一直没有空，一直拖一直拖，没有时间。然后有一天，我一个好朋友他就传简讯来，他跟我说他他离婚了。嗯<音>，那那后来他就说他想跟孩子讲绘本，那他想要讲一个绘本有关，他要让孩子知道说爸爸还是爱他，妈妈也爱他，然后上帝也爱他，身边有很多人可以，上帝也透过身边很多人爱他，然后他也想他知道这个知识，就是要让孩子知道说，哦，我们的离婚不是你的错哦。他说好难找哦、啊，我,我找不到啊，这样子，那我就想到这件事情，我说哎、欸、那。你等我一下<笑>，<笑> oh, 你等我一下，我你就开始编故事了。对，因为我已经总是说，对啊，这不是就是我以前说我要画的吗？怎么搞的？这现在有朋友都跟我讲了，还找不到、啊嗯。然后我就、嗯、我就整，我就哇，我画很快哦，我大概一个月把词本就都写出来。嗯
1: ，我觉得这是很难能可贵的一件事情，就在于说，你看，像刚才黄医师在。念这个绘本书的时候，真的就像一个很投入的爸爸啊！没有人会想说，哎、欸，这是一个专业的白袍的医生哦，这样子，你可以很轻松自如的在转换各种的角色。可是我觉得非常难，因为你必须要是一个成年人，你用小孩听得懂的语气跟他沟通，你是一个专业的医生，而且医学的门槛这么高，可是你要对一般的普罗大众的家长去告诉他们一些最浅显，可是却是正确的一些喂教常识。像黄医师这么可以跟人沟通的人，你也曾经碰到过障碍吗？那你怎么去跨越那个所谓的知识落差的那块？
0: 嗯
2: ，你是说跟病人吗？是，呃、你的病人
1: 是小孩，可是你沟通的是家长
2: 。对对对对,对，其实沟通真的是，是是大脑在不知不觉当中学习的
1: 。嗯
2: ，那只要我不要去排斥它。他就会进进步，人大脑就像 AI 嘛、嗯、，AI 就是模拟人的大脑。所以在我当菜鸟医生的时候，我也是很怕进病房啊，因为你走进去，你要怎么样再不打断他跟孩妈妈跟孩子之间的那个时光，然后问到你要的资讯，你绝对不能一开始进去就是来我来检查一下你的小孩，他就哭，哭了以后妈妈就忙着照顾那个小孩，就懒得理你了。嗯好，所以那个顺序很重要。那从不会、不敢，从不敢到愿意敢，然后到什么东西都没问到，就自己摸摸鼻子走出来，<笑>就是看妈妈已经不想理你了，走出来，然后一直到你开始对着妈妈指教，然后妈妈那个眼神就透露出不是哎、欸，我觉得不是这样哎、欸，然后然后甚至有妈妈会投诉你说你讲了。他不开心的话，对，就这些都怜悯也会遇到这样的状态，一定会，一定会，一定会，嗯、你不可能讨好所有人，但是在这过程当中，我尽量去选择，去同理那个妈妈的挫折。
0: 嗯
2: ，今天你会讲这句话，你的确伤害了我，我听了很难过。我为了你孩子，我其实是帮他做最好决定啊、嗯。然后今天我住院住了一两天，我觉得哎、欸，其实没有那么严重，我放你回家。然后你说，那你当初为什么要让我住院？对，那这我这话对我来讲，当然是，啊，就这两天你看不出来，我其实很在意你孩子的健康状况嘛。但是我我不会用这种受害者的角度停留太久。我我我承认一定会停留一下下是，但我不让他停留太久。我,我就反过来去想，为什么妈妈会这样想？她有什么困难？她有什么挫折？她这两天在医院顾小孩，她失去了什么？他可能失去了两天的薪水，他可能这两天没有帮手，他四十八小时就跟着孩子粘在这里，然后这两天他一开始可能哭了一天，然后隔天才发现说，哎、欸，结果你说还好，对我可以理解，就是很多东西其实你仔细想想，但也也真的他有这样的反应也没有错，所以，呃，我从这个过程当中不断的去让自己学会。成为一个更好的沟通者，我不敢说我会变变得更好的医生，但我希望在沟通上面能够让所有的人都凝聚在一起。我我我我还有另外一个例子，就是讲喝母奶。我们以前母奶考试是要一百分，儿科医师啊，很好笑、哦。母婴亲善医院的医生的母奶考试要一百分，九十九不行哦，<笑>重考这样。所以很多人都很会考试嘛，医生当、啊、然都很会考试，所以我一直觉得我母这、就是、母奶专家喽、啊、等到我老婆生了小孩，喂母奶，我就知道完了，那个专家的招牌直接丢地上踩，根本实物上跟我们在考考试卷是完全不同的。在那之前，如果妈妈跟我说她喂母奶有困难，我只会这句说。其实没有一个妈妈是没有母奶的，只要今好好努力，然后这个前面这两周比较痛苦，比较少睡，比较少，跨过这两周海阔天空。我只会这句啊，然后然后就不是这样啊<笑>啊，她没有海阔天空的妈妈，她不会再来看你了嘛。所以我就自己觉得，哎、欸，那应该是对的咯。碰到自己的老婆，她每天那个她跟我讲，那个宝宝、那個、要含上去那一刻。他全身紧张的发抖，因为会痛嘛、嗯。那痛是因为他一开始这个含乳姿势可能不太对。那你要怪他昨天含乳姿势不对，所以今天要受苦，那个乳头那个裂伤、嗯嗯嗯，所以是你昨天含乳姿势不对，所以你今天很痛，你活该吗？不是这样嘛。嗯嗯、所以他他说他含上去那一刻他是是发抖，怕到发抖。那哦，含上去了，含上去了，嘻嘻嘻嘻，他知道大概这次姿势是不对的，因为会听到滋滋滋的声音。他说：“可是我宁可让他痛，因为我如果让他离开，再也变我没办法
0: 。就让他
2: 错吧。那当然，伤口就越来越严重啊。然后就喝到草莓奶啊，喝这个这个便便里面都有这个就是妈妈的血嘛，所以就黑黑的一点一点的、啊。那就这整个过程当中，我在旁边我才发现，哇，我根本不是什么母奶专家，我就是只会考试的书匠、嗯。对，所以。”后来你可以看到我的整个喂教的文章，在母奶这一块就整个改。我知道喂母奶是最好的，大家都知道，对不对？母奶对好，大脑好，免疫好，什么都好。但是你真正妈妈不是要知道的不是这个，而是我我我现在遇到了这样的一个困难跟挫折，你救我，对 ，help me。我觉得这个很重
1: 要。其实我相信还是有很多人是有受惠于，不管是你用任何的一种形式或者是管道跟他们沟通的一些呃喂教的观念。因为我看很多黄医师书里面的读者回馈，那句话我相信作为作者的你应该会觉得很暖心，就是市面上的育儿书这么多，但是我只要有这一本就够了。意思就是说我在这里我可以呃很平易近人的、浅显易懂的去了解一些其实我应该知道的事情，嗯、以及我用。要如何的去呃执行怎么样的正确，在这么多年也算十几年了啊、喔呃！不管是临床面对病人，或者是宣导一些卫教知识的时候，有没有一些让你印象很鲜明的例子？是让你觉得虽然花了这么多的时间，牺牲了这么多自己的时间啊、呃，书写分享这些东西，可是给予你很大的反馈
2: 。太多了，太多了。嗯、其实我最大的反馈就是我自己。本能，我得到最好的礼物。现在呢，来看我的爸爸妈妈，大部分都读过我的文章或书，或看过影片，所以我现在看病其实沟通很顺畅，因为你知道我想什么，我知道你想什么，我们只要针对在我们的共识上面，针对现在的问题去做进一步的解释。所以其实我虽然有时候看病也是很看病看诊也是很累，也是花很多时间在讲话，可是那个沟通是愉快的。嗯，我们不需要从那个很 basic fundamental 最基本的东西开始聊，我们可以从中间开始。哇，那那个感觉其实是很好。所以这个我感谢这些爸爸妈妈，那他们也给我很棒的回馈，就是就是让我们能够有这么很好的医病关系。那当然，另外有很多的爸爸妈妈，他会在呃网络上。的，就是说，他们育儿的时候都是看我的书度过每一个小孩发烧的夜晚，然后我就很高兴。但除此之外，是实体上见到我的时候，我我我我我觉得那个感觉真的很不一样。我不认识你，你也不认识我，嗯嗯、然后你就是从人群当中走走走走走到这边，然后然后你说，黄医生，我没有要跟你拍照，我没有要写，我没有要签名，我只想谢谢你，嗯，
1: 然后就走了。哦、好感动哦！好
2: ，
1: 其实呃，在这等于是从住院医师到主治医师，这也时光匆匆过了将近快二十年的时间了吧？呃，对于现在有志想要从医的学子，对，你会给他们什么样的意见？其实我最主要的是想要聚焦在小儿科医师的这个部分，也就是说，我想现在的你跟十年前或二十年前的你还是不太一样的。回过头来看，黄医师，如果以你自身为例的话，你觉得什么样的特质的人适合成为小儿科医师
0: ？嗯
2: ，我觉得成为一个让人信任的医生，是当就是是一个成成为一个让人可以信任的小儿科医生，会是你未来。成为一个喜乐的儿科医师的关键
0: 。嗯，我
2: 这句话有有点有点掉轨，就是说有，有一次有人，我有一个人问我说：“你觉得哪一科的病人最喜乐？”<笑>我说：“哪有病人在喜乐的、啊？”对、嗯、呀，他可能希望我回答小孩啊，因为小孩就是很天真啊。我说：“不过顺着你这个问句，我觉得。”能够信任他的医生的病人最喜乐，因为你看得到明天的样子，因为你信任他，所以你相信说你今天为我做的决定应该是最好的。那即便我这个疾病有可能会改善，有可能会恶化，但是我不会后悔，因为你已经帮我做了最好的决定。这个信任感决定了你会不会成为一个快乐的病人。即便你身体在受苦，那你心里是可以很平安的。嗯。那，所以从这这个聊天当中，我就想，哎，那我就应该要鼓励我的学生跟我自己，我们要成为一个可以让病人信任的医生，你就可以带给他一个很棒的祝福。嗯、那我们要怎么样？我们是儿科嘛，所以我们要让妈妈、爸爸妈妈信任我们。那信任绝非一触可及，我们萍水相逢，你不认识我，我也不认识你，为什么我能够让你信任？哎、欸，这个是，这是我们可以追求的方向。嗯，我承认不可能每一次，有的时候我们就是我们就是不搭嘎嘛。是讲的话，彼此之间没有就平行线。嗯那你也不要觉得万喜、嗯、啊，这个就不听我的话啊，然后就好像要要开始用权威去压。是，就每个人有他自己的选择、嗯。但是你如果能够帮助到可以跟你建立好信任关系的妈妈、爸爸、家长。我觉得这是当儿科医生最幸福、最快乐的时光
1: 。但是黄医师当然无疑的已经是一个，如果我们用世俗的成功的这种定义来讲的话，当然你已经算在你的领域里面做的非常出色了。但是回到我们刚刚一开始讲的，我还是觉得有点可惜，嗯、因为你这么会说话，嗯、对不对？啊、呃，你没有念大众传播，但是你现在主持节目嘛，又有自己的频道，又经常是上健康节目，所以大家可以见识到你。沟通方面的能力，但可惜的是没听到你唱歌，你根本是被小儿科医师耽误的歌手。我们那个现场来一段吧
0: 。我、哦，给我掌声鼓励！呜呜呜！不不不不，<笑>
2: <笑>呃，就没有当歌手啊，<笑>所以就表示我有自知之
1: 明。哎、呃，像唱歌很
2: 。很很难呢、欸，唱歌很
1: easy， 开心就好了。来，我们来一段你喜欢的《离人》吧，哎，
2: <笑>你都准备好了，对对对对，来，真的要唱？
1: 当然了，不会
2: 合唱啊，洗
1: 耳恭听来不，好，我试试和声，试试和声，好来，银<笑>色小船摇摇晃晃弯弯
2: ，天在绒绒的天上。你的心事三三两两，蓝蓝
0: ，天、啊、在我悠悠停在
2: 我悠悠心上。你说情到深处人怎能不孤独？爱到浓时人牵肠挂肚，我的心里孤孤单单，三
1: 三。惹惆怅。哇！上有事实的合声了。那既然是个阅读节目嘛，对，所以呢，要请黄医师用简单的几句话告诉我们，知于你，嗯，阅读是什么、嗯、啊
2: ？阅读就像是透过书本在跟作者对话，所以一本好的书，一本一个好的作者。他可以借由他的文字，让你感觉在跟他互动。他丢了一个讯息给你，你心中说好有道理哦，可是我觉得会不会有另外一个可能呢？一翻页，哎、欸，他就在回答你的问题。所以，如果今天能够找到一个作者，啊，不止一只狗，一群你喜欢的作者，能够跟你透过书本对话，那人生真的是。最丰富的一个经历，嗯
1: ，所以呢，黄医师在写作的时候，也是透过去同理读者的处境，對對對所以去书写你的文字吗？
2: 对对,對，绝对是。然后，当然，当然，很多人都说我的书很厚，是不是有找写手？的。这边每我的每一本书都是。
1: 自己一个字一个字打出来的，对，非常有收获。就是说，就算没有养儿育女，不需要养儿育女的人，也一样会觉得收获满满的。谢谢黄医师，谢谢，谢谢分享你的生
2: 命故
0: 事，谢谢，谢谢。谢谢谢
2: 谢谢谢谢谢<笑>